0: Итак, всем здравствуйте. Это подкаст Радио 70%, чаймастер и всеми ожидаемый беспросветный волк. Жестокий человек, который прорубает меня и весь мир русскоязычных подкастов-слушателей на серьезное кино. Киноварио, 23-й выпуск. Я все это прекрасно помню, потому что недавно «22» й вышел. О, да, чем реально. о чем был 22-й? Ну да, всем сейчас напомню. Подкаст был посвящен различным сериалам за 2010 год, которые мне понравились. Часть из них ты мне порекомендовал. Тент основной посвящен был сериалу английскому «Игры власти». Вот такой вот шесть серий, прекраснейший политический триллер. Ну, послушайте предыдущий подкаст или один из этого года. Там все про это рассказано. Итак... О чем мы сегодня собрались? Прежде всего, по старой сионской привычке, так как это подкаст из Сиона, мы описываем, прежде всего, в чем мы сидим. Киргизский рок, джа-рок. У нас портвейн Массандра, только что привезенный где-то из Родянской Украины, вернее, Незалежной Украины и из Одессы конкретно. Сидим мы в дождливом тель угу. вокруг нас шарятся люди, темно, и мы будем записывать сейчас подкаст, первый, я надеюсь, в серии... Мы
1: сидим, мы сидим на кладбище темпляров, братишка. Темплиеров. темплиеров? Темпляров. Почему темплиеров? Темплиеры давным-давно умерли во Франции. А мы сидим на кладбище немецких темпляров. Прямо вот перед нами, где-то метров 10 от нас направо, 10 от нас налево, было большое-большое темплярское кладбище, это был конец района, который основали на месте, до места Тель-Авива, немцы в 1850 году. Так что, братишка, добро пожаловать сейчас Вести с кладбища.
0: Киноварева 23 с кладбища. Вот так всегда с волком. Начинаешь про одно, заканчиваем за другое. Но в любом случае, я буду серьезно в течение этого подкаста давить на то, что здесь сейчас будет киноконтент, причем самого высокого полета. И это европейский контент. Вот так вот после американских сериалов Меня потянуло на английский А теперь в таком ритме иду по крошкам Пытаюсь я вспомнить, давно хотел подкаст записать В замечательном, изумительном Прекрасном, талантливом <дит> Датском режиссёре Возможно уже чем-то вам известным Хватит звенеть тут Винстоном Да, сигареты Винстон и пиво Шиме, Которое мы только что допили Не являются спонсорами этого подкаста Это чисто вот для пацанов такое Вот, мне пожалуйста портфейно в пиво Николас Виндинг Грефон – Это имя, которое должно остаться в ваших сердцах Потому что человек, мало того, что он уже не начинающий режиссер Он, безусловно, в классике кинематографа уже присутствует Даю краткую историческую справку После, блин, кладбища темпляров Как-то вот вообще не тянет что-то историческое говорить Рядом с таким авторитетом Давай-ка Портвейна выпьем и закурим, браза Давай. Нужно понимать, что я смотрел
1: всего лишь один его фильм
0: Да, о нем мы сегодня поговорим, может быть, еще и о втором. Короче, смысл в том, что Николас Винникрефен очень серьезный человек, да, и закурим, конечно же. Да, закурим. Родился он в Дании в 1970 году, прожил там до 8 лет, потом срочно его родители перевезли в Нью-Йорк по непонятным причинам. Там он был до 17 лет, вернулся обратно в Данию, вернулся в Данию, потому что поступив в академическую школу драматического искусства, Он был оттуда выкинут за непотребное поведение. Конкретно кинул парты то ли в учителя, то ли в доску школьную, колледжевскую. И, в общем, его сразу же отчислили, конечно, хотя подавал надежды уже там, наверное. Вернулся в Данию, в родной Копенгаген, где, кстати, большинство его фильмов и отсняты, а также... Просто описывает сам Копенгаген Там тоже попытался учиться кинематографу И был выкинут и оттуда При том, что человек, конечно, не остановился Вот здесь напрашивается такой пример, как Тарантино Который, на самом деле, никогда не учил кино А только его смотрел По его собственным словам Этот человек реально занялся фильмом Снял короткий фильмец Его показали по кабельному телевидению Реально, в Дании люди любят талантливых людей, судя по всему Сразу же предложили ему контрактик И человек буквально первым же своим фильмом доказал, что он номер один вообще. В Дании, если не сказать, в Европе снял фильм Барыга. Об нем я, наверное, во втором своем выпуске расскажу уже без волка, чтобы он тут не мешал своим массандрой, темплярами. Сегодня мы поговорим о той продукции, которая уже вышла и буквально недавно. Я надеюсь, что нам хватит портвейна сил и сигарет Винстон, чтобы рассказать о двух фильмах, а именно первый, по которому Волк нереально прорублен, это фильм Бронсон. Да, он прорублен. Ты прорублен, бразер. Да. Ты реально шаришь по теме, короче. Рубишь Ты, фишку. Ну, ну да. фишку рубишь, значит, по теме рубишь. Вот. Радио 70%, подкаст из Сиона, Волк и чай маст. Фильм Бронсон. И второй фильм, который хотелось бы осветить, но он из тех фильмов, которые освещать не надо, потому что их и так показывают в темном зале, на светлом экране или на экране ваших компьютеров, телевизоров и всего такого прочего. Есть лицензионные DVD. Короче, фильм называется... То ли возвращение в Валхалу, oh, то ли... No, не, я знаю как он по-английски, мне по-русски ah. бы... Бразер, ты должен понять, что многие фильмы... Ты вот ищешь как бы их аналог на русском и реально потом смотришь на эти слова, которые там представлены как переводы, ничего не понимаешь. В общем, Валхалла Райзинг, да, это его последний фильм, который вышел, вернее, свежий. Сейчас снимается еще два в постпродакшене, согласно сайту imdb.com. Должны быть просто рваными. Может быть, я ими закончу этот подкаст. Блин, грузовики закончат ездить тут по кладбищу. На кладбище, реально, что вы поняли, парковка размещена машин различных, понтовых, тельавивских. Продолжаем. Да, в общем, Валхала Райзинг. Восхождение, возвращение Валхалу. Кто эти фильмы объединяет? Их объединяет только режиссер, потому что по течению обстоятельств в фильме Бронсон для его любимейшего актера Маца Микельсона не нашлось роли. Очень странно, но.. Матс Микельсен, что можно сказать? Ну так вот, начнем как бы уже идти по крошкам. Это человек, который вам известен, если вы смотрели казино Рояль». Вот, вот там он играет этого страшного человека, который одолжил деньги у африканских террористов, э, диктаторов. Ле Шипр, такой с глазом покоцанным. Вот этот человек. Также он замечен был в дубной фильме другого классика европейского кино Яна Кунана, Кунана который снял мой любимейший Доберман, ну в общем последняя его работа это Островинском и Коко Шанель, вот там Матс Микельсон тоже играл главную роль, фильм такой прям вот Бразер, Не знаю, он душевный или нет Он такой классический В том смысле, что там все есть Не, он не душевный, как раз таки он меня ни на что не прорубил Потому что он просто рассказывает историю И довольно так, ну не впечатлил Не зажег меня этот фильм Неважно, Матс Микельсон очень талантливый актер И вот он главную роль в восхождении Валхала. Но мы переходим уже к главному Фильм «Бронсон» Что мы можем сказать о фильме «Бронсон» «Я и брат мой волк» Мы можем сказать о том, что в главной роли снимается Том Харди Молодой актер, английский, прекраснейший. Чисто покидаться названиями фильмов, то в рок-н-ролле он снимался в роли гангстера-пидера такого. Очень четкого пацанчика, который любит главного героя. Из последних вещей в начале он сыграл крепкого вора, которого Леонардо Ди Каприо чуть ли не на первых же этапах своей аферы занимает. Такой человек... Не Ирина, я бы сказал. Может сыграть практически все. И во многих, вот сейчас я смотрю сериалы различные, тоже английские. Вот он тоже там в каких-то эпизодических ролях появляется. В общем, я думаю, за «Человеком большое будущее». И здесь это, по-моему, первая его роль, которая вот лидирующая, как говорят по-английски, а на самом деле ведущая. То есть вот он сыграл самого Бронсона. Кто такой Бронсон? Бразер, хочешь рассказать, кто такой Бронсон? Бандит.
1: Я, не, я хочу услышать что ты расскажешь, потому что... Взгляд мой на фильм Бронсон, это очень странный взгляд, и давай ты сделаешь краткое описание фильма.
0: Я уже 10 минут делаю краткие описания, они все... Ты, чё...
1: ты, 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 ты описываешь, описываешь, я готов услышать, я, я хоть узнаю, потому что фильм Бронсон я посмотрел совершенно нечаянно. Я искал какой-то боевичок, угу. и меня как-то вырвало в какой-то контенте. На... на родину? Ну, Бронсон, красиво, Чарльз Бронсон, все очень хорошо.
0: Отлично, так вот, Чарльз Бронсон оригинальный, который Бразер недавно, кстати, умер, да. земля ему пухом, да. конкретный был дядя, вообще, и для Европы, и для Америки, что неудивительно, для него, а удивительно для любых других любителей кино, которые не понимают связи Америки и Европы, и причем не Англия, и 51-й штат, а вот по типу Франции, и Германии, и всей Италии, в общем, это не тот Чарльз Бронсон. Короче, кто такой Бронсон? Был такой чувак. А Сейчас конкретно жив, сидит в тюрьме уже, наверное, 40 лет подряд, с небольшим перерывом, и этот человек считается самым опасным уголовником в Латвии, блин. Ну, в Латвии точно, блин. Но полюбасов в Англии именно потому, что не то, чтобы он там что-то на гражданке совершил очень много, нет, потому что в тюрьме он бузил и боковал, как ни один до него из известных нам случаев. Этот человек вообще, да, на воле, провел конкретно очень мало лет, буквально... Какие-то считанные, даже не два десятка лет юности, заимел ребенка. В конце концов пошел и ограбил банк на 20 фунтов, и за это он сел там на первые 5 лет. Семь? Да, ну в Англии тогда еще подрывали серьезно. Ничего не понимали дикого потенциала наркоты. Просто гопников месили и, короче, вязали и сажали. Вот таким вот гопником был этот человек, которого на самом деле тогда Бронсоном не звали его звали как-то обычно по-английски Питер кто-то Питер кто-то вот Питер Ху назовем его да вот Питер Ху жил какое-то количество лет в тюрьме на каком-то этапе начал гасить просто всех тюремщиков, которые к нему каким-то образом сходили в камеру, буквально просовывая там пальцы сутком пищи он их врывал, короче ломал этих людей его посадили в одиночку, там он сошел с ума, попал в психодом, в психодоме начал всех душить. Чисто человека возили по тюрьмам, потому что ни одна тюрьма ему не подходила. Причем тюрьмы эти были строгого режима, и ни один строгий режим не мог справиться с этим вот замечательным человеком. На каком-то этапе он даже заинтересовал сам себя и других людей из медиа, СМИ. Его начали как бы писать с него чуть ли не портреты, и человек сказал, ну как же, я не могу быть каким-то Питером Ху. Я себе сейчас какой-нибудь... Реальное имя возьму. Я не знаю, знал он о настоящем Чарльзе Бронсоне, но где-то у него это проскочило. В общем, он взял себе такой вот творческий псевдоним, под которым фигурирует везде, кроме тюремной ведомости о собственной личности. Как я уже сказал, огромное количество лет он провел в тюрьме, именно внутри тюрьмы. И, как оказалось, это было идеальной сферой для душевного проявления. душевного раскрытия. Спасибо, Волк, брат мой в тель Фу. У человека реальный потенциал раскрылся. Вот на сегодняшний момент... У него уже вышло несколько книг, такие как «Как заниматься балдибилдингом и развитием тела в одиночной камере, буквально в клетке». Обширная фен база то есть люди делают майки с его изображением. Майки с его рисунками, то есть человек начал рисовать, начал писать книги, начал заниматься, по-прежнему гасил тюремщиков, гасил различных человечков, которые сидят в тюрьме, ну хотя его уже, наверное, несколько десятков лет просто не допускать ни до одного человека. Но судя по фильму и судя по фактам, Википедия, Викиликс, все такие дела, которые нам поставляют информацию про Бронсона, надо вам сказать, что действительно раскрылся человек такой, можно сказать, камерный энциклопедист. Камерная селебрити. Да, селебрити он, да, он, безусловно, знаменитость. важно, что он камерная селебрити. И очень важно напомнить, что фильм о нем снял, самый гениальный фильм о нем снял на сих пор Николас виндинг творчество которого будет посвящен тед подкаст. Фильм, собственно говоря, все это описывает, причем он дает такую достаточно интересную авторскую точку зрения на этого человека, который, безусловно, уже лет как десять имеет культовый статус сам по себе. То есть он не просто самый страшный зэк Англии, а он еще и со всей своей творческой деятельностью наворотил делов, грубо говоря. После своего юношества он даже один раз выходил на волю. И тоже что там что-то ограбил, ну, параллельно он еще во всяких кулачных боях участвовал, всех там мочил, конечно, жестоко. На каком-то этапе, вернувшись в армию, вернувшись на зону, он принял ислам. Наш 21 век мученический, неудивительно женился Особенно в Англии. Особенно в Англии, да. Угу. Вот, конечно, Волк мой брат, помогает мне постоянно из Да. Ватри, ну У меня ватам, к- краткое, да. краткое описание, оно очень краткое. Короче, да, он даже женился на мусульманке какой-то девушке, которую там видел несколько, переписывался, она была так потрясена его философскими гопническими трудами, что вот решила посвятить себя в руки этого новоявленного, <свят> тупо, зверя. Да, тупо зверя, так она и сказала о нем буквально на своем, э- добром. Да, добром на своем примере, деле. доказав себе, ну я не знаю, как... <свят> <свят> аля под ним. <свят> по ним, говорит подруга, <свят> у человека крышу рвет, с детства, наверное, 9 месяцев был реальный срок для него и там сорвал ему крышу окончательно хотя если рассматривать социальную среду в которой он вырос она конечно по кинематографическим и викиликс фундаментальным нашим архивам показывает что в Англии все было плохо особенно для рабочего класса всегда особенно там в эпоху Тэтчер итак мы переходим к фильму который просто описывает нам вот Творческий взгляд на вот эту вот жизнь до определенного момента, когда его в очередной раз там в клетку сажают. Это очень так подробно и очень красиво артистически. Действительно для меня фильм это, я не знаю, что-то на грани такой жестокой комедии, которая очень приятно снята. Потрясающе красный цвет присутствует, который так характеризует нам творческий почерк Николаса Рефна. И, конечно, работа Тома Харди, выше всяких похвал. Фильм вот если уже опять заканчивать краткий экскурс в вот этот фильм бронсом сейчас не помню какого он года он действительно произвел фурор и 20... да нет 2009 год 2009 год помогает мне брат мой волк из талиаре фу талиаре тебе, тебе. <свят> темпляра блин mm. короче тема в том что терпила ничего не напоминает Зеки я бронзе... <связывая> Дома, Тель-Авив. Фу. терпила Бронсон Телявив. Терпила. У деревня Саронья. <связывая> да, сарония, да, там розы, бразер, клубника. Короче, смысл в том, что фильм произвел фурор. На самом Дансе. В Европе получил кучу призов, ну таких правильных призов, альтернативных. И, конечно же, Николас Рефон он не подозревал, какой фурор его фильм произведет в Англии. А скажи, его фильм вообще, он снят в Англии, для Англии? Я никак не могу понять. Он все время
1: датский режиссер. Я просто хочу для себя понять. Потому что фильм для меня был чисто английский. Может быть, ты знаешь, это фильм, который был в Англии для Англии, или в Европе, и потом в Англии он порвал.
0: Смотри, я не думаю, что такой человек, как Рефон, если мое мнение спрашивается, он снимает вот для какой кон- конкретной национальной снимала фокус-группы. Vertigo.
1: Смотри, снимала вертига, то есть, может быть, для Англии даже. Ну, как бы...
0: Ну, не, не думаю, что Чисто для Англии, я думаю, что его просто заинтересовала эта идея, которую ему предложил долгоиграющий вместе с ним сценарист. Я его имя потом посмотрю, его оно, наверное, не совсем важно. Факт то, что он как раз-таки закончил на тот момент замечательную свою трилогию Пушер Барыга, о которой во втором подкасте с божьей помощью он закончил Фер X с Джоном Тартура. То есть у него практически не было вот до сих пор ни одного фейла, по большому счету, любой его фильм он всегда возбуждал зрителей и критиков
1: Возвращение этого парня, твоего Вахова оно 5.8, это
0: такое Да я вообще это крутил, знаешь на чем, на болтике это АМДБ, там эти рейтинги и рецензии, кстати, я им не доверяю абсолютно Такие Их челюсти... пишет любой человек, который может зарегистрироваться, а но...
1: более ты человек, который может зарегистрироваться в другую точку. А ты... хрена
0: мне? Да не, не надо мне на МДБ регистрироваться. Есть Rotten Tomatoes, я вот напоминаю. Там конкретные критики... Платят. со всего Платят. мира. И
1: кидают помидоры в этот прекрасный фильм.
0: Да, гнилые причем. не Они в этот фильм ничего, ничего не хорошее. кидают.
1: Там нечего кидать.
0: Да, там нечего кидать в Бронсон, тем более во все его другие фильмы. Короче, смысл в том, что ему просто предложил его друг вот такой вот материал. И он начал снимать, то что он его заинтересовал. И в конечном итоге снял шедевр, по большому okay. счету. И теперь ваше слово, наконец-то, после Товарищ краткого...
1: Маузер. а теперь я предлагаю всем тем... Кто... Башкой не верти. Я предлагаю всем тем, кто этот фильм не смотрел до этого, в данный момент просто отключить колонки компьютер переключить себя на ну не знаю на или... торренты на торренты или купить dvd и врубить Бронсон себе до того как мы начнем говорить о фильме потому что а если мы будем говорить сейчас о фильме то это нужно влазить серьезно а влазить серьезно это кидать дофигища спойлеров а вот я хочу чтобы сейчас мастер сказал что вот сейчас будут много спойлеров и те кто этот фильм не смотрели советуем посмотреть этот фильм вначале а потом послушать все что мы о нем думаем
0: на самом деле никаких спойлеров нет, просто Волку нужно закурить, а мне выпить портвишка, Масандра. Блин, хорошо идет после Шиме, это по практически один и тот же напиток. О, да. Мы присоединились наконец-то к току амброзии, который к нам из древнегреческой философии прям сюда течет. Ага, В Украины. этот да за Украины, да. да никаких спойлеров не будет, даже если есть, я уверен полностью, что те кто слушают киноподкасты, да. радио 70 процентов, они понимают, что нужно дать немножко контента, чтобы его обсудить, потому что в конечном итоге, что ж тут поделаешь, мы даем свою точку зрения, неповторимую, эксклюзивную, на то, что мы смотрим, именно в этом смысл подкаста, так что Бразер, спойлеры спорли, короче, давай, говори, что у тебя есть говорить, потому что все хотят тебя слушать, я чувствую прям вот эта запись на Ривер, я чувствую вот эту энергию людей, которые хотят послушать твоего слова. Привет, фишки Тель-Авив, Йоу, Йоу, Йоу. Привет, подкаст 70% и чай мастер и же с ними.
1: Тель-Авив прекрасный город, и Тель-Авив обладает одной из самых больших гей комьюнити вот в Европе, в Азии. Да Йоу, да и поэтому я хочу поговорить о фильме Рефно Бронсон. Фильм я посмотрел совершенно нечаянно и не могу даже говорить о его предыдущих фильмах. Сделаю, посмотрю фильмы прямо на неделе, вот врублюсь и вот посмотрю фильмы. Вот, ты скажи вот как название, я их даже нашел в МДБ и врублю их, посмотрю, процентов. надо просто понять режиссера. Смотрел его как фильм отдельно от всего. Искал боевичок, думал, сейчас Бронсон, Мочилова написали, вообще, ну, прекрасное название, когда это The Evil, The Legend and uh, The Celebrity. Все клево, ну, типа, зло, легенда, селебрити. И реально я увидел фильм, который был просто полон полной рванины. Полон полной рванины, это масло масляное. В общем, фильм полностью рваный. Почему он рваный? В общем, фильм о Бронсоне, персонаж уже описанный нами, ну не нами, а Чаймастом, за 3 минуты до этого. Как я его увидел, и это как увидел я, не могу еще, не искал так глубоко в интернете, потому что просто посмотрел и офигел. Это реальный гей-фильм. Редко я могу назвать какой фильм вот реально в культуре гей-фильмов. И поэтому я даже спросил у Чаймаста по поводу того, что был для Англии. То есть есть фильмы да, в постмодерне, о котором мы сейчас будем говорить, фильмы, которые основаны на гиперсылках. И Бронсон, это такой фильм, это одна большая, красивейшая гиперсылка. В общем-то, персонаж героя, он важен, но он не так важен, как те приемы, которыми этот герой описывается. Сейчас буду говорить жесткие спойлеры, чтобы просто показать вам точку зрения на фильм, который, в общем-то, в официальном прокате как бы и нету. Но мало того, что это дикая арт-муви, я думаю, что... Да-да, без не... сомнения. Без сомнения, это
0: просто дичайший вариант арт-муви. Но я
1: врубаю фильмец,
0: который. он сейчас... доступен. Вот что интересно, что при всем своем артовском это все настолько логично, все выстроено, настолько естественно формату. То есть, это и показывает, кстати, вот ну не будем говорить, гениальность, это а у нас сразу там комментарии пафос, пафос посыпется. Это действительно конкретно Чем отличное, отличное, отличное кино, слаженное от первой минуты, то есть от титров и до самого конца. Это прекраснейший пример режиссерской работы операторской работы и актерской конечно же ну и сценария безусловно
1: ну вот а я веду совершенно к другому я я веду
0: геем блин как всегда я да я
1: реально фу это вы я хочу реально посмотреть на этот фильм как на гей-культуру и этот фильм который для меня представляет гей-культуру англии и вообще сам дискурс о гей-культуре в англии начнем с самого простого но я думаю самый простой это саундтрек хотя это далеко не простая штука а, да, и саундтрек вообще редкое явление услышать песню Pet Shop Boys is the Sin в, таком, в таком фильме.
0: Да, про Зеков, да. Про
1: Зеков из the Thin, Pet Shop Boys, и тут я вспоминаю, что добро пожаловать в Англию, у нас наш дяденька, любимейший, Дерек Джарман, Ooh. который снял все-таки клип-пец Pet Shop Boys is the Sin". С этого момента я решил посмотреть фильм еще раз. И когда я присмотрел, пересмотрел, я увидел дофигища да всего, с точки зрения именно кинематографа, которая показала мне, что это действительно гей-мови. По как представлен главный герой и как представлены его отношения, там есть такой момент, который в самом начале фильма. С того как ну, женщины показаны в фильме примерно 5 минут из всего фильма. Это фильм мужской про мужиков в тюрьме, да, на зоне. И есть момент, когда настоящий пацан серьезный, который только что с дробовиком ограбил в магазин, попадает на зону и несет чай. И его встречает какой-то реальный невзначай пидор Гей. И дальше момент, который у меня вызвал просто тонну вопросов. Этот Питер Гей нежненько-нежненько проверяет, как так... Говорит, ну-ка, покажи стоечку. Ну там был такой момент. И этот показывает стоечку, он вот эту мышцу красиво трогает. И я после этого момента думал, что сейчас начнется мочило В русском фильме этого гея бы уже не было. Просто бы его порвал бы главный герой Бронсом на много-много-много частей. А он, нет. Главный герой нежно показывает свою мышцу. И дает спокойно трогать этого Пидора без никакого удара. И потом этот пидор становится главным учителем. Но потом, то что меня вообще поразило, дорогие друзья, это встреча самого Бронсона с дядей, который тоже пидор. Вся эта история, количество женщин и количество пидоров на кадр, Не, оно...
0: там тоже есть такие из 80-х нормальные, как бы там все cool. да, Есть, есть
1: там женщины. Да, но посмотрим по, просто по времени фильма, по времени, сколько кто появляется на экране. И тут я начинаю попадать в шок. Я понимаю, что все эти битвы, которые есть, битвы можно вообще снимать по-разному. Битвы можно снимать агрессивно, а можно снимать гламурненько. Балет, короче. Короче, да. И вот то, что я, и кадр, когда чудак выходит на свободу, он говорит, давай ты будешь драться. Он говорит, давай я буду драться. И кадр, когда геи наблюдают просто медленную и красивейшую битву мужского тела, добро пожаловать в Грецию, блядь. Мы просто вышли только что из Англии и попали в Грецию. Красивые мужские тела мочатся, собаки и на всем этот гей. Друзья мои, я не хотел вас расстроить, но То есть, это только начало. Да? В каждом месте, включая наколки, включая арт этого фильма, как это можно назвать очень много кадров, это просто какие-то рекламы гей-духов, которые выходили примерно в 80 90-е, 2000 годы. Мы просто видим настоящий образ английского гея. Образ, который запрещался с 18 года, да, у них там у них вообще закон, то есть законы Англии по поводу отношений мужчин, они вообще проблематичны. Это показано в фильме Дерека Джармена Витгенштейна. Ну и то, что я вижу здесь это был настоящий ответ просто ответ гей-кино всему искусству ну, низкому жанру. Поэтому я не могу сказать, что этот фильм это настоящий пацанский фильм. Пацаны посмотрят я тоже посмотрел и, да, это реально типа. А ты че пацан? Да, пацан бля, а ты не пидор?
0: Боюсь, что нет. Ты волнуешься по этому поводу, у тебя есть какие-то вопросы? Ну, Бразер тебе до этого пытался внушить то, что нельзя подкасты, которые нацелены на русскоязычную общину мира. Говорить такие слова, как жопа, пидор, нельзя. Потому что в конечном итоге это приводит к тому, что задаются вопросы о твоем сексуальном направлении. А смысл в том, что я ничего этого не увидел. Я, видимо, какую-то сторону слепой. Я просто видел вот. Реальную жесть. Но жесть, как ты заметил правильно, это не возникает сомнений даже у такого профана в кино, не до синефила, как меня иногда называли. Это просто очень все красиво снято, это просто офигенный арт, все слажено с музыкой. Вот вот просто все отлично, просто замечательный веселый фильм. Я его смотрел как вот именно утонченная, изысканная, не английского юмора бутылочка, а вот все очень классически, правильно, красиво выстроено. Вот, При том, что сам да. чувак поражает своим дебилизмом, блин, вот крыша едет, это вот показано в этом фильме жестоко, весело и красиво. Вот да. там есть какой-то своеобразный позитив. Угу. Блин, но ну это не потому, что геи да. это позитивные люди, я.
1: я, да, я тоже считаю
0: не поэтому. Но вопрос,
1: когда я читал личную критики на этот фильм Михалкова «Утомленные солнцем 2», и там говорится... Утомленные Бронсоны. <laughs> и там говорится, камера возбуждается от э, мертвых тел. Вот я тебе могу сказать, да что... Да ладно, Да, серьезно. Бразер, это же шняга, это люди, которые... Да, Вопрос, сколько времени, на что потрачено в фильме, это не шняга. Вопрос, сколько времени, блядь, монтажер под, под вопросом режиссера сидел и вставлял вот этого кадра, а не этого кадра, такого человека, как Рефон и любых других хороших режиссеров, я знаю, я не то что верю, я знаю, что когда тебе выдается какой-то кадр, он для чего-то тут, тут стоит. И когда ты смотришь просто время тупо рассматриваешь, сколько времени, что стоит в фильме. Ты говоришь, а почему? И ответ неутешительный, бро. Ответ по тому, что ты видишь, совершенно не утешает любителей гетеросексуальной жизни. У тебя реально тюремная Питер парк, брат, Он, когда он говорит в самом начале, и когда давай посмотрим на самый главный персонаж, на его монолог, на его на человек, который выходит и говорит от себя. Это половина мужчина, половина женщина, брат. Добро пожаловать, вообще, блин, просто в кадр. Я не знаю, что вы смотрите, я понимаю, жесткий фильм. Но смотрите уже весь фильм. Смотрите эту театральную вставочку, которая в жестком фильме вообще не имеет никакого места. У тебя полумужик, полубаба. Добро пожаловать, бисексуальные отношения и приветик. А что ты мне скажешь? Что нет? Ты мне скажешь, что этого просто не было? Я тебе скажу, что вот, вот такой, такой твой герой, бро. Твой герой, который, блин, воспитан геями. Сам может быть гетеросексуал, хотя, блин, в его возвращении в тюрьму и непонятные отношения с арабской женщиной меня начинает потрясать в последнее время.
0: Но... Ну, вот так вот, Бразер, ты передаешь какую-то, так сказать, арт-систему этого фильма, который ты рассмотрел. А я немножко в реальности по фактам, но по большому счету. Я О! Вот
1: но... вопрос, который я хочу сказать: я не хочу говорить с тобой по фактам жизни Бронсона. Да, я ее не знаю. Сколько я знаю из, из пяти параграфов, которые были написаны. В этом, в АМДБ Викиликс. Викиликс, отлично Тайны о Бронсоне. мы знаем все Но я тебе говорю, что мне совершенно безразличен Персонаж Бронсона, то что я сказал вначале Он важен, но фильм не об этом Он совершенно важен персонаж Бронсона На нем построена вся эта телега Но фильм совершенно не об этом
0: Блин, интересно, есть такая фишка Я, кстати, сейчас вспоминаю, но я извиняюсь, что я там Типа на фактуру, на тривию давлю Вот в последнее время популярно Снимают о каком-то там мафиозе или гангстере Или вообще какой-то вот знаменитости Допустим, любой Допустим, эта знаменитость по какому-то странному стечению Обстоятельств, если она преступная Сидит в тюрьме И вот ему показывают фильм о себе самом И сразу же, конечно же, громадный заголовок В какой-нибудь желтой прессе Ну все, режиссер подписан На жестокую казнь если этот человек выйдет из тюрьмы или каким-то своим браткам подпишет я вот не думаю, что Бронсону показали этот фильм я думаю, действительно, вот это я, я думаю, что
1: ключевую, я думаю, что Бронсону показали этот фильм и он знает о таком произведении потому что он после него стал э, звездой еще больше
0: не, ну там уже на, на самом деле после фильма, да как я уже сказал, в Англии вообще в комьюнити, которая любит кино посмотрели и офигели и даже Рефон не ощ... он не ожидал просто не было никакого шанса, что он мог узнать об этом Потому что снимал он явно не для, не для Англии, потому что он бы так не был удивлен. Фильм в Англии произвел реально фурор на всех. Стал культовым в Англии после того, как он уже достаточно попутешествовал по миру. Я к чему? Я обратно к Бронсону. То есть я думаю, что он как знаменитость, именно поэтому этот теглайн, то есть девиз фильма был выбран именно так правильно, кратко, минималистически и лаконично. И еще другие синонимы, которые вы можете подобрать. Именно потому что его рассматривали как явление искусства, как есть люди, которые совершают различные инсталляции, да, художники из человеческих тел и все остальное. Вот этот человек сам по себе инсталляция, объект искусства. В этом отношении, конечно же, мы можем почитать в Википедии все его факты, что он там наделал в качестве творчества. В начале подкаста я, по-моему, об этом говорил. Но конкретно, иногда кажется, что а не надо было его не представлять как арт-проект, его нужно было просто снять, вот фильм о его жизни но фильм, он настолько я не знаю, это связано с с модернизмом или нет он именно выполняет ту самую главную функцию искусства это вот настолько усилить настолько довести до если не абсурда, то вот до какой-то высшей точки до которой только искусство может любую тему и кусок реальности довернуть что вот да это дошло и до нас, до Сиона. Но, блин, гей-комьюнити, не обязательно видеть этот вариант. То есть, я не знаю, я его не увидел. Я тебе честно признаюсь, я не против гей-фильмов. Я не знаю, Дерека Джармана, он, конечно, ведущий, но у него красивые фильмы. Ну, может быть, в силу того, что у него сверхчувствительность, или он действительно... Я думаю, что он просто отличный художник. То же самое, как ты можешь слушать Куинг, Фредди Меркьюри, и понимать, что это вот не, какой-то не, настоящий рок. Не, не, ну, а при чем тут гей-комьюнити? Бро,
1: Дерек Джарман,
0: ну, я не спорю, я не спорю с тобой, бразер, но про Дерека Джармана можно. Ну, в том-то и дело, для меня был
1: интересный вопрос именно по поводу фильма для Англии, не для Англии. Когда ты понимаешь этот фильм в годах английского, в английского кино, ты видишь в этом фильме действительно просто гейм но у тебя, то есть, мало вариантов. То есть, я, я не вижу в этом фильме вот этот жесть, которую ты говоришь, потому что жесть настолько гламурно снята. Гламурно, без вопросов. Ну, как бы, добро пожаловать, 2009 год. Я когда говорю слово гламурно, да, у меня тут есть Дэвид Бой, у меня есть песня электристи в начале, которая просто вырубает тебя и показывает реально просто тупую мужскую бойню. Это с самого начала, это действительно показывает тебе какой-то, ну, как, как я это вижу, новый виток гей-культуры. У меня совершенно с этим дело, ну, как бы, я не вижу
0: в этом денег. Хорошо, какой-то... ман, давай вот такую тему я тебе дам, новый виток подкаста, блин, первый пидорский подкаст ради 70%. Ну, добро
1: пожаловать, не нужно говорить о добро
0: пожаловать в Тель-Авив, центр гей-культуры, блин. Короче, смысл в том, что, бразер, а почему ты думаешь, что у гей-культуры должен быть какой-то новый виток? О, потому что в
1: культуре, как в любой культуре, мне совершенно безразлично вообще, какое я говорю, там, гей-культуре, поп-культуре. Культура требует новых витков. Всегда культура требует... Противоточенно гниет, и уже эти образы, которые были в фильмах 80-х, 90-х, совершенно не отвечают тому, что образам, которые должны быть вытычных. Поэтому, когда я вижу новый виток культуры, для меня это прикольно. Я рассматриваю это все с точки зрения прикольно. Вот ты смотришь фильм, и ты говоришь, вау, вот это новизна, а в чем новизна? И так рассматриваешь, а вот новизна вот в этом, в этом и вот в этом. И ты понимаешь, вот, культура обогатилась тем-то, тем-то и тем-то. Так вот, гей-культура обогатилась фильмом Бронсон. Когда ты видишь, что пидоры начали делать усы а Бронсон-стайл, ты понимаешь, что да, 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 находится одно и то же время. Мы находимся в этом времени. У тебя нет выбора, это модно. Чудак врубил гей-моду. Какая фишка? А модно, еще очень важное слово, потому что вообще мода сделана для женщин. Ну, 90%. Ты говоришь, что мода это, в общем, женская хрень. Fashion TV. У тебя 90% гуляют бабы, 10% гуляют парни. Только не
0: надо про фэшн TV, у меня больная тема.
1: Хорошо. У меня нет больной темы на Fashion TV. Я рассматриваю это как очередной видеопродукт.
0: А я рассматриваю это как воспоминания, блин, с того, как я работал в бардаке, блин, в городе Пульсиновых куч. Первая моя работа. Короче, это киноподкаст. На самом деле, двадцать 23 про рефно. Я не отрицаю тот момент, который ты увидел, наоборот, это то, что дает такую перспективу, которую стоит, наверное, рассмотреть, потому что в конечном итоге культура, она и есть, то самое стрие, наверное, постмодерна, когда у тебя все смешалось в Доме Облонск, когда у тебя, ну, берется какая-то гей-эстетика, но в конечном итоге получается отличное кино. Но в О, конечном итоге, в, в, нет, серьезно, смысл в том, что если берется та наработка классического видеоряда в гей-культуре, и переносится это в классическую подачу сюжета, в кинематографе, который, собственно говоря, себя не позиционирует как какой-то гендерный То это нормально, это отлично Мы все любим Ла Шапеля, потому что вот у него поп доведен до такого ума, который просто приятен То есть никаких проблем с этим не испытываю Все-таки я в Тель-Авиве, я должен быть таким вот не гомофобом, что ли, антигомофобом или еще что-то Фильм можно рассматривать под различными точками зрения, и поэтому мне было интересно услышать твою, потому что ты этот фильм не развернул совершенно с другой плоскости. И вот спасибо, что сказал. Добавь, если хочешь.
1: Я хочу добавить, конечно же, только рекламой английской продукции. Предлагаю вам всем врубить, чтобы понять вообще из чего состоит Англия, Англии, посмотреть потрясающий мультфильм Monkey Dust. Два сезона потрясающего мультфильма, в котором показано в общем-то, из чего состоит Англия. Там есть, конечно, и преступность, и пидоры. Все есть потихонечку. Поэтому, ребят, посмотрите. И, конечно же, Бронсон, потому что Бронсон фильм гениальный. Я надеюсь, что вы послушали. То, что мы говорили только после того, как вы его посмотрели. Но Monkey Dust, ребята, добро пожаловать. Англичане смеются над собой. Англичане издеваются над собой. Англичане врубают, где находятся они с точки зрения а, бандитов. Что такое чай масло? Я потерял черновик. О, кстати, у нас теперь больше нет черновика. Мы можем говорить на чистовик. И добро пожаловать на кладбище тель
0: это Добро
1: пожаловать на немецкое кладбище Тель-Авива. Темпляров, да.
0: темпляров. Темпляры, Темпляры. Ну, дай не договорить. Короче, блин, Бразер, мы наговорили на супер суперподкаст в американском стайле. Спасибо тебе, Волк, Бразер. Я хочу закончить все-таки тем, что начал. Что не только о бронсе не пойдет речь. Хотя, конечно же, после такой филиппики серьезной. Да, иди. Пап, иди, да, отдай портвейн миру. И... О, блин, Бразер, мы вот совершаем нереальный прорыв. Потому что Бразер, Волк пошел отлить. Блядь. Фу, что фу, телеви фу. Мы реально посреди подкаста пошли пописать. Вот такая вот есть реальных пацанов тема. Говорят долго, говорят красиво, интересно и хотят посреди подкаста. Вот я не знаю, мне кажется, это первый подкаст в русскоязычной аудиосфере, когда вот два подкастера в прямом MP3 эфире начинают отливать. Вот лично мою струю слышно, а твою? Ничего нет, Волк говорит, я я передаю. Итак, несмотря на то, что мы занимаемся отъемом жидкости из организма, но не белковыми выбросами масс, я хочу рассказать о фильме, который этими массами не характеризуется. Он характеризуется таким словом, как ад. Я не знаю, как гей-культура, на которую меня тут серьезно подорвал волк прямо посреди киноподкаста. Я могу сказать, что фильм «Восхождение Валхалу», «Возвращение Валхалу», наверное, это будет самый точный перевод, потому что фильм о возвращении, где... Главную роль играет Матс Микельсон.
1: Я думаю, это подъем Валхалу.
0: Подъем в Валхалу, говорит э, Волк. А я говорю возвращение, потому что в течение фильма тоже много плывут. Вот фильм действительно характеризуется, с моей точки зрения, как... Э, Бро, мы поставим, у, у нас больше портфейна нет. У нас нету больше портфейна. И так что я быстро закончу <laughs> подъем Валхалу, восхождение, отливание на Валхалу. Сегодня мы можем себе это позволить. Блин. Надо застегнуться Да, но у нас еще есть сигареты Винстон О чем это мы? Восхождение в Алхалу Значит, фильм потрясающий По своей атмосферности В нем присутствуют красные рожи Которыми так характеризуется Николас Виндинг-Грефен Режиссер, с которого мы начали И который мы закончим Это его последний фильм, который вышел вот э, на... Не, в 2009 году Я А, привет. тоже в 2009 году, да, говорит Волк У которого айфоны, который все проверяет онлайн и он проверяет, конечно, Бронсон, он не проверяет Валхалу. А нет, Валхалу, но этот фильм, он абсолютно антигендерный. Кстати, вот, блин, это жопа, конечно, с тобой записывать подкасты, когда вот меняешь плоскость, ее так быстро после портфеля не поменяешь. Но в фильме действительно существует огромное количество викингов, но я вижу Валхала Райзинг 2009 год. Так, викинги в этом фильме находится на грани саморазрушения, потому что описывается тот коренной момент, когда христианство приходит в Норвегию. И сам главный герой, я не помню, как его зовут, по-моему, у него прозвище Немой. Мало того, что он не мой, он еще и одноглазый. Какое-то количество времени, наверное, два или три десятка лет, просто раб у викингов. То, что он делает, это примерно нас относит к Бронсону. Он просто убивает своих врагов. Вот реально сидят викинги где-то в своей тухлой Норвегии, туманной, вонючий, пропитанной жиром. И иногда они делают ставки. И вот они выводят этого немого, и он колбасит, короче, всех тех людей, которые не привязаны, он, на секундочку, привязан к цепи, и вообще жестокий человек. Вот он всех гасит, одного за другим. На определенном моменте к нему приходит ощущение свободы, у человека реальный пророческий дар, то есть он видит немножко на будущее, но не как в пророке, который по замечательному золотому человеку Филиппа Кинрида Дика поставлен. А вот он просто видит, что будет. И его, так сказать, конечный пункт – это ад. Туда он и ведет всех тех людей, которые с ним каким-то образом связаны. Своих бывших хозяев, которых он разрывает руками на части, ну это показано опять-таки очень стильно, те христианские паломники, которые едут э, осознавать, увидеть и завоевать Новый Иерусалим, попадают в совершенно какой-то невероятный yeah. Они попадают в совершенно какой-то странный туман, в котором начинают потихонечку колбасить друг друга, так как пресной воды нет. Потом они попадают на необетованную землю, в котором никаким Иерусалимом не пахнет, походу это Северная Америка. И их потихонечку убивает. Единственный способ общения этого немого, одноглазого, страшного воина, который в конечном итоге ведет не в Новый Иерусалим, а именно в ад этих паломников с мечами, с кольчугами, со всеми делами, Вот он их ведет в ад. И все они понимают, что... Их ведет божья воля, но они нифига не понимают, это принятие христианства Норвегии, для которой, судя по всему, до сих пор эта религия довольно чужда, как это показано в фильме. Да человек ведет их в настоящий варварский ад, где их убивают невидимые силы. И в конечном итоге фильм наполнен дичайшей атмосферой трип-хопа. Я, конечно, треков не слышал, но вот сам фильм, когда кинематографический ряд даже... Конечно же, там и существует звуковая дорожка, но она такая амбиентная и более-менее природная. Вот этот вот настоящий бристольский трип-хоп, вот этой атмосферы с моей точки зрения, пробит весь этот фильм «Восхождение в Волгалу».
1: Волгал, я да,
0: фильм плывет, То есть атмосфера этого фильма – это течение. Ток в сторону никуда. Ток в сторону, где только белобрысый мальчик может выжить – и мир этот непонятен, потому что мальчик хочет вернуться домой. Потому что даже самый главный воин того мира, того года, номер один, предпочитает смерть всему тому, что существует вокруг него: жизнь, движение. Он может заколбасить всех, он может победить всех, даже этих страшных существ, которые, не буду спойлерить, появляются. Вот очередной самолет привозит людей в Сион. Йоу-йоу! Я всем искренне рекомендую посмотреть фильм Возвращение Волгалу. Мац Микельсон не произносит ни одного слова мальчик белобрысы за него все это делает который потрясен силой этого человека где то на каком то уровне который доступен только детям он видит то что хочет сказать этот человек всей той силы которая проецирует на этот мир одноглазый воин это Звучит фильм круто идут смотреть обязательно посмотреть потому что этот фильм полтора часа он не длинный он отличается известе нам десять лет назад Классической постановкой тайминга в европейском кино на 2-3 часа, может быть, на 4. Нет, фильм четкий. Из эти полтора часа вы успеваете пережить часов 6. Потому что фильм не торопится, потому что фильм в стиле трип-хоп, в стиле настоящих норвежских диких варварских корней Европы. Насколько я его увидел, всем рекомендую. Бразер, ваше финальное слово, Волк, так приятно тебя в этом я подкасте слышать
1: Я не смотрел этот фильм, я сегодня его посмотрю Если ты в следующий раз будешь говорить о великом режиссере, я буду уже знать о чем речь Также я готов посмотреть все 10 фильмов этого режиссера, которые я сейчас подзглянул. Ну 10 минус 1, один и смотрел Он главное снимал, мне понравилось, The Miss Марпл. Очень хочу посмотреть теперь то, что он снимал по Агате Кристи Это просто меня порадовало
0: Слушай, я ничего об этом не слышал, я Мэм, просто...
1: Мам, Кристи находится внутри его фильмографии. Только что, пока ты возбужденно рассказывал о Волгале, посмотрел примерно, что он снимал, и Пушер. То есть Волгал получил меньшее количество баллов, 5,8, все остальные 7,1 по MDB, который ты не любишь. Но 7,1 по MDB, который ты не любишь, означает все 10, потому что я бы хотел посмотреть. Поэтому давайте, друзья, до следующего подкаста. Посмотрим парочку фильмов, и тогда уже вам будет интересно послушать чай и может быть даже меня, когда мы будем разбирать, будущих мы еще будем разбирать два фильма, которые должны выйти. Десять фильмов господина Рефна. я с удовольствием взглянул. Спасибо, спасибо большое. Большое спасибо за то, что ты мало то, что позвал меня, но и заставил меня взглянуть на мой iPhone, чтобы понять, что фильмы снимаются не просто так, а какими-то офигенными режиссерами. Так что вот, господа, рефон, которым мы заканчиваем нашу программу. Чаймас, спасибо тебе большое за то, что подрубил меня посмотреть такого стильникового режиссера. Будем встречаться, будем смотреть, будем понимать и может быть мой взгляд все-таки сойдет с твоим, или твой взгляд все-таки дойдет до понимания глобального взгляда русского слушателя твоего подкаста. Спасибо большое, до свидания.
0: Ну я не так быстро закончу этот подкаст, который продолжается уже бесконечно Конечно, но это и приятно, потому что ток мысли не останавливается, наоборот, портвейн уже остановился конкретно минут 10 назад. Нет, это, чтобы... Да, напоминаем вам, что это первый подкаст, в котором в прямом эфире отлили оба ведущих. Вот до кладбища темпляров. Который на самом деле является парковкой огороженной. Ожидая второй серии, я, честно говоря, не отвечаю за себя. Я очень буду стараться. Я не знаю, когда я выпущу. Но смотрите фильмы режиссера Николаса Виндинга-Рефна. Такие, как трилогия Пушер-Барыга. Такие, как Блидер, который я перевожу для себя. Кровоточка. Страх Х. Обязательно посмотрите два подфильма, которым посвящен этот подкаст. Да, про Марпл я, кстати, ничего про МДБ не пробил. Хотя очень хотел вас загрузить информацией. Я поразился тому фильму. Который у него вот сейчас находится В постпродакшене, это фильм про какого-то Каскадера, который вписался В преступную как тему Жестокую, и я потрясен Этот фильм называется, Ну ну-ка Нет, 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 Драйв, фильм называется Драйв Вот он в 2011 году А ну Ну-ка кликни на него, подожди мне нужны имена, имена. Там просто имена такие, от которых я офигел. Во. В главной роли Райан Гослинг. Ну, такой человек, которого вы можете знать, и Керри Мулиган, который по. Не, они, обратно! Да-да-да. Вот. Керри Мулиган сыграла в совершенно говенном фильме Оливера Стоуна «Уолл Стрит 2», ну она там что, там играет Рон Перлман, который в «Санзов well, Энерхи», но... Perlman. Рон Перлман! Потрясающий чувак! Актер. Там играет Кристина Хендрикс, которая известна вам по сериалу «Мэдмен», по-моему, и Брайан Крэнстон. Вот то, что меня пробило, это то, что Брайан Крэнстон, любимейший мой актер, главный актер сериала «Во все тяжкие» Breaking Бед, играет там тоже одну из непоследних ролей. Это самое главное. Мне кажется, что я по полюбасу посмотрю, потому что это продукция режиссера да, Рефна.
1: В фильмах, бро. В фильмах. Да, Брошу. но
0: дяде пошло бабло, бразер. И Крэнстон, он, он может, он доставляет, как говорят это русские блогеры. Это был замечательный подкаст, я получил большое удовольствие его записывать, потому что он был с Волком и, в частности, со мной. Это ради 70% киноподкаст. Это супер портвейн, пиво. Перед этим, конечно же, чимей и сигареты Винстон. Спасибо всем за то, что поучаствовали в нашей арт-тусовке. Рады были вам подать это. Шалом!